0: Eh, bienvenidos a otro episodio de eh, la colaboración que en esta ocasión me acompaña Michael Cerezo de Ortopraxis Podcast. Lo pueden seguir en sus redes sociales, después vamos a estar compartiendo las redes. Y pues yo, Wilfredo Alexis de Iglesia Podcast, Te agradezco siempre por su sintonía. Estamos aquí contentos, como siempre, de poder estar compartiendo la palabra con ustedes eh, de lo que verdad hemos aprendido pero estamos abiertos siempre también a escuchar sus comentarios eh, para que aporten al tema y enriquezcan la conversación que estamos teniendo eh, y a la misma vez que nos hagan preguntas, porque la intención es que podamos responder la mayor cantidad de preguntas que tengan. En el día de hoy estamos, vamos a estar hablando de Amores imperfectos, pam, 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 <risas> eh, pero antes que comencemos, me gustaría que Michael ahí salude un momentito.
1: Saludos a todos, buenas noches y muchas bendiciones a los que se conectan en vivo, eh, gracias por sintonizar y por, um, por sus comentarios que son siempre bienvenidos y aportan mucho valor a la, a la dinámica que, que hacemos. Y saludamos a la audiencia de Iglesia Podcast y Ortopraxis que nos escuchan a través de las diferentes plataformas de, de podcast.
0: Eso es así, eso es así. Contento como siempre, así que eh, vamos a comenzar con el tema de hoy. Eh, y esto surge, eh, para los que nos están escuchando a través de Iglesia Podcast, hemos estado, desde que comenzamos, eh, el, el podcast como tal, eh, cubriendo eh, una temporada que se llama Gato por Liebre. Y esta serie, eh, ¿verdad?, surge de una preocupación porque eh, hay conceptos que han ido siendo tergiversados, ya sea porque en la cultura popular eh, ha influenciado a la iglesia, y en el, muchos de estos conceptos ya no sabemos ni siquiera qué creer. Eh, porque es complicado y a veces cuando leemos la palabra, si lo interpretamos con los ojos de una persona del siglo XXI, eh, eh, pues entonces es difícil entender lo que esos pasajes quieren decir, porque esos conceptos, como les digo, han sido tan y tan trastocados. Eh, así que el concepto de hoy, definitivamente vamos a estar hablando del amor, eh, principalmente nos vamos a enfocar eh, en los amores imperfectos imperfectos, no porque sean malos, y quiero aclarar eso antes de comenzar, pero porque bueno, lo van a estar viendo de todas maneras pero vamos a estar hablando principalmente los griegos separaban eh, los tipos de amor eh, que se, como se manifiestan en los seres humanos, por lo menos de cuatro maneras principales ¿verdad? Eh, entre Sergue, que es lo que nosotros llamamos el amor afectivo Filia eh, Ophilos también se le dice que es el amor hacia los amigos o de amigos, que es con, como cariño, ¿no? Eh, eros, que a pesar de que suena a erotismo, verdaderamente se refiere al amor eh, romántico. Eh, y Agape, que es el amor perfecto y es el que estuvimos hablando eh, en nuestro último episodio de Iglesia hace dos semanas. Y eh, estuvimos hablando, ¿verdad?, de, de cómo ese amor es, es es perfecto y cómo no se asemeja al nuestro, y cómo es tan difícil de poder emular y de poder eh, eh, imitar. ¿Okay? Así que, pues, eh, vamos a comenzar con el tema de hoy. El tema de hoy va a estar basado eh, en diferentes pasajes de la Biblia, a diferencia de, la de otros episodios. Eh, la Biblia es nuestra base. Todos lo los argumentos que nosotros y queremos presentar, van a ser a base de la Biblia. Uh -huh. eh, y yo sé que muchas personas dicen esto, pero, eh, pero realmente mi intención no es tratar de hacerle lógica a las cosas solamente, sino que la base de nuestros argumentos no sean, o sea, nuestros argumentos que no sean solamente de lógica, sino que se basen verdaderamente en la palabra, o sea, sean naturalmente de la palabra. ¿okay? Eh, así que voy a, eh, trato de compartir pasajes que sean bien claros en el tema para no confundir. Eh, eh, o tratamos, ¿verdad? Y entonces vamos a estar compartiendo algunos de esos pasajes, pero siempre les decimos estudien por su cuenta, eh, escudriñen, profundicen. Eh, nosotros no tenemos todas las respuestas, ¿verdad? Esto es, esto es raíz de, nuestra, de nuestro estudio personal. Eh, usted debe ser responsable en también estudiar. ¿Ok? Bueno, ahora sí. <ríe> eh, me gustaría comenzar leyendo un versículo... Eh, la, la semana pasada la, perdón la semana antipasada comenzamos leyendo parte de este versículo de este pasaje eh, se encuentra en primera de Juan 4 eh, ¿verdad? y pues eh, de niños cantábamos una canción en los primeros en los versos del 7 al 8 7 al 9 eh, y muy muy conocida eh, que incluso no es solamente de Puerto Rico sino que a través del mundo la he escuchado en diferentes países eh, y es literalmente este, estos versos. Pero entonces, eh, ahora quiero seguir leyendo. Eh, y no sé, Michael, si tú puedes eh, leer esos pasajes que son el 11 y el 12.
1: Claro que sí. Dice primera vez Juan capítulo 4, versos 11 y 12. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros... Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros.
0: Definitivo. Eh, gracias, hermano. Y yo no sé, eh, este pasaje lo quise, quise separarlo de lo demás, porque a veces cuando conocemos tanto los pasajes como que pierden su significado o no le podemos sacar todo el significado porque ya los tenemos hasta de memoria. Eh, pero también porque este pasaje... Tiene unas palabras claves aquí tremendas. Y yo no sé qué tú opinas de eso, Michael, pero eh, dice y su amor se ha perfeccionado en nosotros. O sea, ¿qué puede, qué puede, qué puede significar esto? No sé, Michael, si tú quieres abundar sí. ahí en eso.
1: Sin duda alguna, este es como dice el, el texto, que nosotros no... no... La manera en que nosotros vamos a, a quizás compartir o demostrar ese amor que hemos recibido de Dios o esa relación vertical eh, con nuestro Señor, la vamos a, 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 a demostrar, ¿no? O se van a ver esos frutos en la manera en cómo nosotros tratamos a la gente que nos rodea. Es decir, las relaciones interpersonales. Yo, yo diría este, este dicho, yo nunca lo he escuchado por ahí, así que me lo inventé yo. Si usted lo va a citar... Si usted lo va a escribir, lo, lo va a compartir, me cita a mí. Eh, a lo mejor me equivoqué. Pero yo digo, muéstrame tus relaciones interpersonales y te diré cómo es tu relación con Dios. Porque es que es imposible tú eh, decir que amas a Dios, o al menos afirmar que amas a Dios, pero tus relaciones interpersonales son, son, son débiles este, o no demuestran, ¿no? eso que, que tanto tú dices. Entonces tiene que, tiene que haber este una, una praxis bien marcada en nuestro, eh, ¿cómo se llama? En nuestro discurso, ¿no? Tiene que haber una coherencia. Sin duda alguna, el amor, nosotros lo vamos a ir perfeccionando al practicarlo. Pero si nosotros no lo practicamos, pues ese amor no se va a perfeccionar nunca. No te escucha, Will.
0: Si es que me gusta jugar mucho con el mute, yo no sé. <risa> A ver. Gracias. Mira, qué bueno que te tengo hoy aquí, sabré Dios. Sí, yo hoy se estaba hablando ahí como la última vez. Bueno, eh, soy despistado, mi gente, así que... Eh... Pero nada, Cristo me ama, así y espero que ustedes también. <risa> eh... Bueno, eh, estaba diciendo que esto que está comentando Michael es clave para, para los temas que estamos hablando en estos tres episodios de Iglesia, de iglesia Podcast. Eh, comenzamos, como dije, hablando del amor agape. Hoy estamos hablando de los amores imperfectos, pero enfocándonos en Sergue eh, y Filia. Eh, y eh, en las próximas dos semanas vamos a estar hablando del amor eros. Eh, pero... Está chévere porque este pasaje está hablando de ágape y como estaba diciendo Michael, dice mientras usamos o mientras practicamos el amor ágape, ese ágape se va perfeccionando en nosotros. O sea, pero entonces vamos a estar viendo ahora los otros tipos de amor imperfecto que estábamos diciendo y comenzamos diciendo no son malos, es que no son completos, no son perfectos y no son puros y son bien limitados y vamos a hablar de cómo se limitan este, estos tipos de amor, y por qué es tan importante que entonces imitemos y practiquemos el amor ágape, que como dije, estábamos hablando la semana pasada, les invito a que si no han podido escuchar este episodio en Spotify, o no lo han visto, eh, vayan, visiten eh, nuestras plataformas de podcast, o, o eh, en el mismo Facebook todavía también se encuentra en Iglesia Podcast, si no, pueden ir a, a, a la página de YouTube en Iglesia y entiendo que Michael también lo compartió, eh, vayan a la página de Alto Praxis Podcast en, en YouTube eh, también, o sea, pueden mirarlo en cualquiera de esas plataformas. Pueden ver lo que estuvimos hablando del amor agape, agape que es tan importante y ha sido tan tergiversado ese concepto y ha sido aplicado eh, esperando que ciertas personas, específicamente nuestras parejas, tengan ese tipo de amor eh, poniendo unas expectativas que son ridículamente en... Son ridículas, punto. ¿no? Son imposibles que se puedan alcanzar. Bueno. Um, no sé, me inspiré un poquito con el libro de C.S. Lewis. Se llama The Four Loves, o Los Cuatro Amores. Y este libro, ¿verdad? Habla un poquito de estos tipos de amor. Y él comienza en su introducción separando, antes de hablar de, la, de las divisiones como lo hacían los griegos, él, él, él tiene como una categoría. Eh, él divide todos estos amores en dos, y a veces... En, un, en alguno de estos tipos de amor se representan esas dos formas de amar, ¿no? Eh, la primera viene siendo el amor eh, como un regalo, como una dádiva, como, ¿verdad? El amor dado. Eh, y el amor dado es el que ofrece algo, ¿no? Por ejemplo, Dios nos representó esto de manera perfecta, ¿no? Regalándonos a su hijo para nuestra salvación. Pero nosotros si sí somos agradecidos con nuestras esposas, o si queremos verdad hacerla sentir bien, pues le traemos algún detalle. Eh, a veces a nuestros hijos, que queremos comprarle tal vez el juguetito que estaba esperando, el juego, qué sé yo, de Switch que le gusta, o de PlayStation, o lo que sea. O hacer un detalle, ¿verdad? Porque por amor queremos hacer ese detalle. Y entonces es dado. Este tipo de amor lo vamos a ver más adelante también aplicado a otras cosas. Eh, y es una manera de representar el amor ágape, y principalmente el amor ágape, eh, es mayormente este, eh, el, el, el tipo de amor que da. ¿Por qué? Porque usualmente es incondicional o debe ser incondicional. También tenemos el tipo de amor que es el, el que es necesitado. <ríe> o sea, que los padres usualmente dan, este tipo, dan el amor que es eh, dado porque se entregan a sus hijos, sacrifican sueño sacrifican... Y Michael nos puede hablar un poquito más de eso porque ¿verdad? él es papá. Eh, de hecho, ¿cómo, ¿cómo tú me puedes describir precisamente cómo es el amor de padre eh, ahora mismo aquí?
1: Mira, mi experiencia cuando mi hijo nació fue, fue hermosa, mano, porque, eh, by the way, Wilfredo ya va a ser papá ya mismo, así que él también va a experimentar eso. Y mira, yo cuando, cuando mi nene nació, que yo estuve en la sala de parto junto a mi esposa, 14 horas de parto, increíble. Espero que no te pase a ti, Wilfredo, por favor. Así que dile a Cintia que camine mucho. <risa>
0: <risa> <risa> ah, yo.
1: Eh, pero nada, este, estaba yo estaba en la sala de parto y ver esa criatura nacer, mano, fue como yo decía, wow, yo amo esa cosita sin sin él ¿sabes? sin él haber hecho nada. Él no hizo nada para que yo lo amara, pero eh, salió de, de la, del vientre de su madre y yo dije, wow, Qué, qué mucho yo te amo. Y hablando de, de, el amor, de esto del amor necesitado, yo pienso que el amor no forma, el amor forma al ser humano. Lo digo porque en este proceso de paternidad, este, sin duda alguna, eh, quizás he experimentado ese amor que tiene Dios hacia nosotros, obviamente eso es un amor, yo creo que incomprensible, ¿no? Porque yo estoy seguro que Dios ama mucho más a mi hijo que yo mismo, que soy su padre. Eh, pero quizás he podido experimentar un poco más profundo, comprender un poco más profundo del amor de Dios hacia nosotros. Pero a lo que voy es que eh, hoy mi hijo... Es, es, un, es, es tan amoroso. Él tiene dos, dos añitos, va para tres ahora en, en septiembre. Y, y, y tú lo ves, él es un niño bien amoroso. Cuando mamá llega del trabajo y, y, y nos ve hablando, él literalmente eh, nos empuja para que nos abracemos. Si estamos juntos, y, y tú lo ves, y tú, lo, sabes, tú, lo, tú lo, lo percibes por su forma de ser. Eh, él saluda a todo el mundo. Él, él Y yo, entonces yo digo. Que eso hace el amor, el amor forma al ser humano. Eh, ya, y si no recibes amor, pues también eso forma el ser humano, ¿no? Eh, sí. Y, y, y pues cuando hablas del amor, eh, del amor necesitado, eso es lo que me viene a la mente, mano.
0: Sí, eh, el amor necesitado es, es realmente la mayoría, la mayoría de nosotros tenemos ese tipo de amor, es un amor que necesita, ¿no? Que necesita relacionarse. Eh, como estaba explicando a Michael, ¿verdad? Que es como los niños pues tienen esa necesidad de los padres y también de, de, del ambiente eh, y es, es, los impulsa a buscar amigos. Los niños hacen amigos tan fáciles, es una cosa increíble. Eh, tú los llevas a un playground y sin conocer a ningún niño, de momento tú ves y tienes un montón de amiguitos sin problema. Eh, Aún si discuten en el momento, vienen y se perdonan y siguen ahí jugando como si nada hubiese pasado. Eh, porque es un amor sencillo, ¿no? Eh, el, el de los niños, pero surge usualmente nuestro amor natural de, de esa necesidad. Eh, por eso es que también buscamos a Dios, porque necesitamos ese amor perfecto en nuestra vida, eh, ya por naturaleza, entonces lo buscamos, porque tenemos, tenemos esa necesidad. Eh, y, y entonces esto contrasta con el amor que es eh, caritativo, el que es dadivoso, eh, porque ese amor, pues entonces... Eh, pues, en vez de buscar recibir, busca más dar, eh, y es gracioso pero si sí, es Luis decía, que los padres, por naturaleza, tienen en vez, en vez de tener la necesidad solamente de, de que sus hijos lo amen tienen la necesidad de dar es como, eh, ¿verdad? es como, como, como se mezclan los dos tipos de, de amor, los padres tienen la necesidad de amar, pero ¿qué, ¿qué pasa? que estos tipos de amor, en nuestras vidas como son imperfectos pueden llevarnos a a tener algún tipo de adicción a ese tipo de, de, de interacción que tal vez no es saludable y eso lo vamos a ver más adelante. Quiero comenzar precisamente porque ya Michael introdujo un poquito con la, la experiencia de su, con su hijo, el, el amor sergue. El amor sergue es el afectivo y es ese amor que sucede naturalmente. O sea, tú nace tu hijo y tú sientes ese amor, es un amor que te lleva a que tú quieres eh, abrazar, que quieres besar, que quieres eh, sentir eh, esa persona ahí. Eh, y es un amor que pues experimentamos con nuestras amistades, eh, con nuestras familias. Con, eh, es un amor que es sencillo, es simple, no espera absolutamente nada. Es, es, es bien sencillo, punto. Este tipo de amor es el, el afectivo, ¿no? Entonces, eh, este tipo de amor lo vemos... Como dije, pues siguen sí, los padres, en los niños, los niños pues eh, no buscan tener conversaciones profundas con sus amiguitos, ellos son amigos y ya, eh, no cuestionan eso, eh, comparten, eh, pero ellos no tienen, pero no es un amor súper profundo, eh, no es un amor que esté basado tal vez en, en información que tal vez eh, les permita entenderse el uno al otro, es un amor bien sencillo, es bien sencillo. ¿Qué pasa con este amor? Este amor eh, se queda corto por una razón. Este amor, eh, si lo dejamos solamente en esa, en esa, eh, afección, pues no profundiza nunca. Eh, so yo puedo todos los días, eh, todos los días saludar a Michael porque lo veo todos los días, pero eso no significa que nosotros seamos amigos profundos si no hay una conversación, un tiempo eh, que nos demos para, para poder conocernos profundamente, pues se quedó ahí, es un, es un afecto, le tengo afecto, afecto tú puedes tenerlos por tus compañeros de trabajo, afecto tú lo puedes tener por eh, roommates o housemates que tengas eh, viviendo contigo, verdad que huéspedes que se eh, hospeden contigo en tu casa, eh, o en un, un apartamento y pues, conviven y tienen algún tipo de afecto porque pues eh, ¿verdad?, eh, hay que convivir, pero fuera de eso, ese amor es bien sencillo, es bien simple. No, no, no va más allá. ¿Cómo este amor puede convertirse en algo que sea adictivo y malo para nosotros? Yo no sé si, Michael, ¿tú has escuchado de los amigos con privilegio.
1: Sí, mano. Mal llamado <ríe> amigos con privilegio.
0: Eso es así. Este tipo de concepto, <risa> ¿verdad? Eh, Ah, voy, a, voy, a, voy a dejarlo en la parte inocente, verdad, ni siquiera llevarlo tan y tan um, tan profundo eh, este, este tipo de interacción o relación es amigos o, o realmente esta vez hasta a veces hasta conocidos que tienen experiencias de pareja pero no son pareja, no hay ningún tipo de compromiso y esto provoca un daño terrible en ambas personas aunque ellos mismos no lo reconozcan aunque ellos mismos no se den cuenta de lo serio que esto puede ser, y ahí pues hay muchas malinterpretaciones, porque a veces uno sí se enamora, el otro no, eh, revoluces así, ¿verdad? Eh, porque ese tipo de amor no se hizo para eso. ¿Tú quieres comentar algo, Michael?
1: Sí que puede ser simplemente una atracción, no necesariamente quizás un afecto un poco más profundo, más allá, tú sabes.
0: Sí, y, y eso, eso es lo que pasa, que cuando entonces en nuestras parejas nosotros estamos practicando, nos estamos enfocando solo en la parte afectiva, pues el amor está incompleto, porque eh, eh, nuestras relaciones más cercanas necesitan un amor mucho más profundo. ¿Ok? Eh, y en ese sentido, pues que yo lo veo como que así, como que es imperfecto.
1: Claro, entonces, y, y cabe destacar, Wilfredo, que, uh -huh. que, que este amor... Mira si es tan peligroso que el, el, hablando de los famosos amigos con privilegio, porque no es un amor que no se compromete, sin compromiso. De hecho, vivimos en una sociedad en donde prefieren vivir bajo un mismo techo, comportarse como si fueran un matrimonio, pero no casarse bajo un documento, un papel. Porque eso, eso es lo único que falta. Claro. Um, eh, conozco muchos amigos y, y personas que, que llevan muchos años viviendo y qué sé yo juntos, pero no, no, no se casan por miedo al compromiso. Y esto obviamente lo ha, eh, lo ha dictado, no no sé cómo llamarlo. Es parte de la sociedad en que vivimos. Una sociedad en donde no quiere comprometerse, eh, en donde quiere ser, eh, ser libre, por así decirlo, ¿no? Que es irónico porque, tú sabes, lo o sea, único que falta es el papel, tú sabes.
0: <risa> y, y eso es creciente en nuestra sociedad. A mí me preocupa tanto eso que realmente eh, hay una falta de compromiso tan y tan grave. Eh, y esto va aumentando. Eh, yo he visto lamentablemente en los, en los círculos cristianos, he visto más y más y más la cantidad de personas que... Quieren tener un, eh, una relación jugando a mamá y a papá eh, sin tener un, un compromiso real delante de Dios y de la sociedad, que es el matrimonio. Eh, esto, esto es espeluznante. Pero eh, volvemos a lo mismo. Entonces estamos imitando algo, pero no estamos verdaderamente llevando a cabo porque el amor conlleva compromiso. Imagínense ustedes si, si Dios hubiese mandado a Jesucristo a morir por nosotros, pero no nos hubiese enviado al Espíritu Santo que viene siendo la manera de, de Dios comprometerse a guiarnos. O sea, no nos dejó el Espíritu Santo, ya, Cristo murió y ya, sálvese quien pueda. Imagínense usted eso. O sea, de esa manera nosotros nos estamos comportando con un amor incompleto. Por eso es que es tan importante que entendamos esto, estas maneras en que el amor se representan, que no es malo tener afecto, pero no se debe quedar en afecto, porque afecto tienen los animales. Hasta un perro, usted se lo encuentra en la calle, usted le da un jamoncito, lo va a seguir y después de eso si usted lo soba, no se le va nunca de, de alrededor de su casa. Inténtelo para que usted vea. No se le va a ir porque, porque ese animal va a, a, a requerir ese afecto y va a necesitar ese afecto suyo y ya que usted se lo dio, olvídese no se le va de ahí, o sea que esa lealtad que mucha gente define de los animales es una necesidad realmente de afecto, pero se queda en eso porque el animal no va a profundizar con usted, usted le puede ser filosófico a los animales porque hay mucha gente que se siente y, y les cuenta la vida entera como si los animales fueran este psicólogo, está bien, es una terapia pero el animal no lo está entendiendo usted de la manera que usted quisiera o sea, no se puede desarrollar una relación tal vez tan profunda ¿verdad? Pero eso el afecto es limitado entonces, ahí vamos a entrar entonces. Ah, quería comentar el, el, el asunto de Judas. Eh, Judas, eh, en mi opinión, esto es opinión, gente, opinión, totalmente opinión. Judas tenía, tenía que haber sentido algún afecto por Jesucristo. Imagínense, estuvo tres años ahí con Jesucristo para arriba y para abajo. Eh, incluso podemos verlo porque cuando después de él entregar a Cristo la cantidad de culpa que ese hombre sintió, no tiene que ver porque le haya entendido si, es, o si Cristo era o no el, el, el Mesías, porque usted, usted cree que si Judas hubiese creído, él lo hubiese entregado. Tiene que ver con que él entregó a alguien con quien él estuvo conviviendo por tres años. O sea, había un afecto realmente. Sin embargo, eso no lo llevó a traicionarlo. O sea, no le impidió traicionarlo.
1: Mm, no tenía un compromiso. No, no, no había un, ese, ese afecto, precisamente era un afecto, no era amor genuino este, que lo llevó, que lo llevaría, un amor genuino te llevaría ¿no? al compromiso, ¿no? y, sí. y él es el caso de Judas.
0: Eso es así. Eh, me gustaría, ¿verdad? Movernos al, al, al otro tipo de amor imperfecto y este amor puede ser bien profundo, ¿okay? Pero sigue siendo imperfecto y vamos a ver por qué. Y es el amor filia, ¿verdad? este es el amor que puede ser eh, más cariñoso, tal vez un poco más profundo y usualmente se asocia con la amistad, verdad. es el, el amor amigable ¿no? y este amor pues como les dije puede ser bastante profundo y tenemos un buen ejemplo en, en David y Jonathan, si usted va a primera de Samuel eh, 20 va, va a darse cuenta que que, que, que estos hombres tenían una, una amistad tan y tan profunda que Jonatán <ríe> prácticamente traicionó a su familia, traicionó a su papá Sa Saúl, el rey Saúl, para, para proteger a David, porque ese, ese tipo de amor era tan profundo que... Eh, eh, Muchas personas eh, verdad extrabíblicas dicen que ellos tenían hasta una relación homosexual, pero eso es la tergiversación, lamentablemente, de un concepto en que la amistad entre hombres puede ser pura y puede ser así de profunda. Eh, es como, ¿verdad?, le comentaba Michael eh, Fuera de Aire eh, que Lord of the Rings, o El Señor de los Anillos, la película y el libro, representan una amistad bien profunda entre Frodo y Sammy. Recuerdo que cuando las películas salieron había muchos memes al respecto, eh, pues porque... Pues sí, eh, su amor o su interacción parecía ser una cosa más, pero es que no estamos acostumbrados a ver este tipo de interacción. Lamentablemente, la amistad ha pasado a un plano en el cual no tiene la importancia que debería tener. Y esto lo vemos en el Día, de acción, eh, de, en el día del, del Amor y la Amistad. Eh, el Día del Amor y la Amistad, la gente es que se deprime porque no tiene pareja y no puede celebrar el Día del Amor y la Amistad. Pero ¿y dónde está la amistad? O sea, no se, no se trata de celebrar las parejas, se, se trata de celebrar el amor como tal y el amor eh, fi, filia. Es un amor bien importante y bien necesario. Eh, incluso, Michael, no sé si puedes leer este proverbio 17 17, que precisamente eh, habla de esto.
1: En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia.
0: <risas> Ay, Dios mío. Eh, y me río porque, ¿verdad? Recientemente eh, he podido experimentar este aspecto, Marco. Yo no sé si tú quieres comentar algo al respecto de cómo, cómo este amor tú lo has visto representado en tu vida.
1: Yo diría que si las personas vieran cómo yo soy con mis amigos, eh, a nivel este, físico, ¿no? Cómo yo interactúo con ellos. Eh, lamentablemente, tú estás... Lejos, um, estamos a, a la distancia, pero aquellos amigos que, que est estamos cerca de alguna manera, pudiera aparecer hasta una relación homosexual a distancia. Alguien que no nos conozca pudiera parecer. Porque... Eh, brother... Nos tocamos en el sentido de... de, de, de o sea, nos ponemos las manos. Eh, 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 es como... No nos ocultamos nada, tú sabes, es, es, es una relación tan genuina y tan profunda y sin malicia, ¿entiendes? Sin esa malicia uh -huh. eh, y, y, y para mí eh, este amor es importantísimo en, como decía ahorita, en la... En la para uno formar a, a, a una persona, a un ser humano, pues uno se necesita el amor, ¿no? Pero yo creo que para uno vivir relaciones profundas, para uno ser este... Exacto, vivir una relación profunda, se, se necesita este este amor. El amor fi, filia, este, que tiene que ver velar mucho con la amistad. Y yo lo he podido experimentar porque en los momentos de, de, de mayor crisis eh, ya sea espiritual, emocional, matrimonial, pues han habido personas, amigos, que, que han estado ahí ¿verdad? para darme la mano y, y para socorrerme, socorrer, sostenerme. Este, y yo me, me he sentido tan y tan agradecido que, que pues ahora yo pues, trato de ser ese soporte eh, para otra persona. En, en ese tiempo, ¿verdad? De, de angustia. Eh, para mí eso es crucial porque es una, es una amistad o un amor desinteresado, ¿no? Que no es por conveniencia, que no es porque yo puedo sacar algo de ti, o, o te amo por, por, por lo que tú haces, o, 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 o por quien tú eres en el sentido de... Exacto, sí, por lo que tú haces más bien, porque... Por ejemplo, cuento este, este detallito rápido. Eh, uno de mis amigos, uno de mis mejores amigos, se llama Yadiel, Yadiel Rivera. Él, él, nuestra amistad fue bien, bien, bien cool porque nos conocimos en la universidad. Este, ambos comenzamos en, en el mismo año a estudiar teología. Y, mano, bueno, conectamos bien rápido y, y fue bien, bien bonito. Entonces... Cuando fuimos profundizando ambos en nuestra amistad, por lo menos yo, cuando yo me di cuenta quién era él, este, jo, este chamaquito, que es menor que yo, este. como por cinco años. No. 4 o cinco años. Anyway, eso no viene el caso. Este. Este chamaco es una persona que predica desde los seis años. O sea, que este, este, este chamaquito. Tenía una audiencia increíble. Estamos hablando de miles de personas que lo seguían y que eh, estaban en, en lugares y en, y en tarimas este, grandísimas donde había mucha gente. Cuando yo me di cuenta, H, yo soy amigo de, de Yadiel Rivera, el tipo que, je, que predica y, 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 y que lo solicita mucho. Y decía, diatre. Pero entonces mi amistad, no sé, mi amistad, este... No era para yo sacar un beneficio de eso, porque yo lo había conocido a él, eh, yo había conocido la otra parte de Yadiel. Yo no había conocido al evangelista, a, a, ¿me entiendes? Esa parte de él. Y por eso nuestra amistad fue bien genuina, bien real. este uh -huh. Primero porque conocí otra otra parte de él, otro aspecto de él. Y, y, y segundo, pues porque cuando ya yo sabía quién era él, pues a mí no me, no, no me, me tenía sin cuidado si él uh -huh. predicaba o no predicaba. Y yo creo que ese, ese es el amor que nosotros necesitamos para, en esos momentos de crisis, este, porque el mismo Salomón dice que, que el que esté solo, hay del que esté solo porque no va a tener quien lo levante. Pero si andamos acompañados,
0: cuando esa sí. persona
1: cayere, pues va a tener ¿no? alguien que lo socorra.
0: Sí, en Eclesiastés eso es Eclesiastés ¿verdad? Y, y es... Es definitivamente una manera que el que no tiene amigos sabe qué significa el no tener precisamente alguien que te ayude a levantarte cuando has caído y esto es tan es tan esencial en, en el cuerpo de Cristo. Así que la, el amor um, el amor filial es bien importante en el cuerpo de Cristo, pero eh, hemos visto eh, y no, no he leído este otro, dice Proverbios 18, 24: el hombre que tiene amigos debe ser amistoso, y amigos hay más unidos que un hermano, o sea que la amistad puede ser aún más profunda que la misma familia. O sea, eh, y, y, y volvemos a lo mismo: necesitamos relacionarnos. Si es Luis, no estaba tan de acuerdo en este punto, pero yo, yo entiendo que, que ¿verdad? Y hay otros expertos que lo dicen, que realmente. El, el, eh, necesitamos relacionar, Dios nos creó para, como seres relacionales. Así que necesitamos tener este tipo de amor, eh, por eso es que sigue siendo imperfecto, sigue siendo un amor necesitado, porque surge de la necesidad de conectarnos con otras personas. Y surge de la necesidad de tener a alguien que nos apoye cuando estamos eh, en tristeza, pero también alguien que nos aplaude cuando estamos eh, o que nos dé la palmadita en la, en la espalda cuando estamos haciendo algo bien o cuando eh, no, que celebre con nosotros, punto. Nuestros logros. Claro,
1: y, y hay que tener algo bien presente, Will. Si nosotros queremos tener eh, relaciones profundas, obviamente tenemos que tener por el Proverbio 1717 un, un amigo pero es bien importante que le entendamos y la gente que nos está viendo escuchando y nos van a escuchar posteriormente si usted quiere amigos implica que lo va a celebrar cuando haga las cosas bien pero también le va a decir cuando esté haciendo algo mal porque si tú lo único que tú quieres es alguien que te aplaude y celebre cuando tú haces las cosas bien permíteme decirte esto pero tú no quieres un amigo tú quieres un porrista en inglés un leader. eso es lo que tú quieres un leader que te celebre ¡eh! cuando haces algo bien, pero que te corrija cuando haces algo mal y te diga, papi, yo creo que aquí la la embarraste, no, no, no estoy en mi podcast o no puedo hablar de esa forma, pero aquí la embarraste, eh, <risa> así que creo que debes de hacerlo mejor. Eso es un amigo.
0: Definitivo. Eh, gracias por esa aportación, mano. Definitivamente... Eh... Por eso es que la amistad profunda es tan importante. Necesitamos a alguien que a veces nos dé una palmadita, tú sabes, como que, pero de regaño, tú sabes, eh, y que nos ayude a mantenernos firmes. Es como, eh, si vemos en el Salmo 23 que el Señor, ¿verdad?, eh, el, el, el salmista hablaba del Señor como, como un pastor, eh, nosotros somos su oveja, las ovejas, si usted ve, ellas todas, se mueven, cuando se mueven, se mueven todas pegaditas unas de otras, porque eso ayuda a ellas a, a mantenerse en dirección si ya se alejan del grupo cuando se está moviendo se pierden porque la visión de ellas es corta, así que ellas necesitan si, si, si están en un área quieta no ya se dispersan, pero si se van a mover, ellas todas se pegan todas eh, para poder mantenerse y ayudarse en esa dirección hacia donde van y no quedarse atrás de esa manera debería ser entonces como nos relacionamos con nuestras amistades pero ¿qué pasa? Así como hemos estado hablando, el amor filial es imperfecto. ¿Por qué? Bueno, yo no sé si a usted le ha pasado, pero es probable, y si usted tiene mi edad, yo soy bastante, tengo bastante edad, eh, estoy en los 30 largos, eh, probablemente a estas edades ya usted no se relacione con la mayoría de las personas con las que usted estudia en la escuela superior. Es bien normal que, que realmente usted pierda contacto con la mayoría de las amistades que usted ha tenido en la vida. Eh, y no quiere decir que esas amistades no fueron reales. No quiere decir que esas amistades no cumplieron un, un propósito en su momento dado. Eh, eh, fueron amistades probablemente muy profundas y muy reales. Eh, sin embargo, pues, pues ya tienen otros intereses. Hay, hay transiciones en la vida y cosas. Hay muchos cambios eh, que pues promueven y que tal vez nos, nos movamos en otra dirección. Y eso no tiene nada de malo. Tal vez el perder un contacto realmente no tiene algo como tal de malo. Eh, es natural que así suceda, ¿verdad? Eh, así que la amistad como tal, no, no necesariamente nuestros amigos eh, son personas a las cuales van a estar ahí por el resto de nuestras vidas para nosotros de la misma manera. Puede ser que nos podamos llamar en, en 15 años y podamos hablar como si nada hubiese pasado, y eso pasa, pero hay gente que no es así.
1: Bueno, sí, de hecho también. Will, lo que tú estás diciendo me parece importante resaltarlo porque yo creo que yo creo que Dios coloca a esas personas en nuestra vida para pues, impulsarnos como trampolín, para acercarnos, para que sean de bendición, como tú quieras llamarlo, pero yo creo que, mira cómo yo lo veo, yo creo que hay amistades para toda la vida. Amistades que, que quizás tú vas a tener relación con ellos constantemente. Hay amistades que quizás no tienes relación con ellos todo el tiempo, pero tú sabes que si tú los llamas, ellos están ahí. Entonces está este otro, este, está, 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 este otro tipo de amistades que, que, pues que no duran para siempre, pero que cumplieron la función por la cual Dios las puso en tu vida. Y cuando ya termina eso que Dios quería formar en ti, o whatever, como quieras llamarlo, pues ya, ya, ya se van. Y yo he aprendido a soltar esas amistades, porque yo entiendo, ok, ya esta persona cumple su función en mi vida, eso es lo que yo entiendo. Eh, no estoy diciendo que ya no soy su amigo, pero la relación, pues como, como tú dices, pues ya, ya no es la misma quizás, y pues la, los intereses cambian y demás. Este... Y pues así como yo lo veo, yo creo que, que, que sí, que hay amigos que, que cumplen su función en algún momento determinado. Hay otros que, que son para toda la vida.
0: Gracias. Y de hecho, eh, de esa manera es que podemos demostrar que la amistad realmente no es perfecta. no es eh, Incluso también, y es algo que no, no tomamos en consideración, es que nosotros no somos perfectos y fallamos. Eh, podemos cometer muchos errores con nuestras amistades, podemos lastimar seriamente nuestras amistades eh, y, y con las mejores intenciones del mundo eh, podemos, podemos ser muy dañinos eh, porque como lo mismo, no somos perfectos y nuestros amigos no lo son tampoco, por eso es que tenemos que practicar el perdón, ¿por qué? porque realmente tenemos que, que, que eh, pues tener en cuenta que nuestros amigos nos van a fallar, no es que puede ser que nos fallen, es que nos van a fallar y, y tenemos que estar dispuestos a perdonar esas faltas porque nosotros vamos a fallar también eh, por eso les digo, hay cosas que son bien feas entre amigos, pero no quiere decir que no seamos capaces de poder perdonar para poder mantener esa amistad eh, por lo mismo, porque ese amor es imperfecto. Y hay que tener la gracia de que como nuestro amor es imperfecto, las otras personas también es imperfecto. Por eso es que tenemos que tener gracias con los demás. No podemos medirlos con una vara diferente a nosotros. Probablemente cuando tú entiendes que las, las, las personas que te rodean son difíciles, difíciles de tratar, pues yo creo que te debes mirar a ti mismo porque posiblemente tú también eres difícil de tratar. Y eso pues nada, eh, en eso uno crece, en entender a los demás, en entender que los demás también tienen que soportarte a ti como tú lo soportas a ellos. Eh, y eso te ayuda a crecer como ser humano y como cristiano. ¿okay? Quería entonces ver cómo este tipo de amor eh, Oh, bueno, antes de entrar en esto, quería mencionar que entre estos amores imperfectos se encuentra Eros, el amor romántico, eh, y vamos a estar viendo eso, ¿verdad? En las próximas dos semanas, vamos a estar viendo en el, en el próximo episodio de Iglesia Podcast, eh, cómo eh, eh, el amor Eros puede perfeccionarse, porque ese es uno de los más que ha sido dañado por los medios de comunicación y por la cultura popular, la música, eh, wow, los... los los memes, los tiktoks lo que sea que usted piense que usted pueda imaginarse que es popular hoy en día, promueve un tipo de amor súper imperfecto, los programas de televisión yo he visto tantos programas de televisión en los cuales el amor se toma tan a la ligera eh, el amor eros verdad, romántico eh, así que vamos a estar viendo eso por eso le quiero dedicar un, 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 un episodio como tal a eso a ese tipo de amor pero, ¿cómo podemos hacer que, que estos amores imperfectos entonces, eh, se, se perfeccionen, ¿no? Como decía el pasaje también de Juan, eh, que el amor entonces sea un amor puro, un amor más parecido al de ágape. ¿Cómo podemos hacer que esos amores se representen de una manera más como ágape? Y tiene mucho que ver con, si vieron el titulillo en, el, en, en la pestaña del video, eh, que decimos ese amor no sirve, pues mira, tiene mucho que ver con ese, ese titulillo que viene siendo con el servicio, básicamente, y vamos a ver, eh, Mateo, capítulo 5, eh, me gustaría leer eh, una porción del Sermón del Monte, y yo no sé si han tenido la oportunidad de leer eh, el Sermón del Monte, ¿verdad? Eh, 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 una de las cosas que resalta en el Sermón del Monte, para mí es uno de los temas centrales del, del Sermón del Monte, es que una de las cosas que más importa son las intenciones del corazón. No tanto las acciones, sino las intenciones del corazón. Y Jesús empieza a demistificar ciertos conceptos, como estamos tratando de hacer ahora mismo también, que eh, por la cultura popular se habían eh, tergiversado. ¿verdad? Y él eh, en el capítulo, en el verso 38 del capítulo 5 de Mateo dice, eh, voy a leer hasta el 48, dice... ¿Oísteis que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Esto se conoce, ¿verdad? Como la ley del talión y vamos a estar hablando de eso. Eh, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con el dos Aquí sale también la expresión, ¿verdad? Dar la milla extra, por si acaso. Es eh, una expresión popular. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo se lo rehuses. Eh, ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y, a vos, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a, lo que, a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eh, de seguro estos pasajes a veces hasta los podemos recitar de memoria. Yo no sé, a mí, a mí eso es de las cosas que más curioso me tiene. En la, en la iglesia se conocen tanto estos pasajes y yo, honestamente, en la mayoría de las congregaciones que yo he visitado en mi vida ha sido muy poco que yo he visto este comportamiento en un cristiano. Y para mí eso dice mucho. Entonces, de cómo estamos demostrando lo que es el amor a agape. ¿Cómo se puede ver entonces esto eh, en las amistades, Michael? Yo no sé si si tú quisieras comentar al respecto. ¿Cómo se puede ver esto entonces en las amistades? O en la congregación precisamente.
1: Este, mano, bueno, yo lo que puedo decirte cuando yo pienso en, en. Cuando yo pienso en este discurso de Jesús, que es parte del de sermón del monte. Este. Precisamente es ese. Que Jesús eh, vino a cambiar eh, o, o, o bueno, más bien no cambiar, no, no, no quisiera decir cambiar. Tal vez
0: recupera, Pero más ¿no? bien revelar,
1: revelar. <risa> ah, Yo creo que esa es la palabra, revelar. Sí. Eh, revelar que, que. Bueno, que nosotros somos malos. Por naturaleza. Este, revelar que, que la ley. Este, la, había, la habían entendido mal. Este, él dice, ustedes escucharon, eh, por ejemplo, el tema este de, del adulterio. Ustedes escucharon que no como el adulterio, pero yo te digo a ti que si tú miras a una mujer con deseo, ya tú adulteraste en tu corazón. Como tú dices, más, más, que, más que abstenerse de hacer algo, es que qué hay en tu corazón. Eh, lo hagas o no lo hagas, que hay en tu corazón? Tú sabes. Este, y... mano, yo... Ayer hablaba, ayer hablaba, me parece que ayer hablábamos tú y yo sobre este tema. Y... Estoy tratando de hacer memoria de qué fue lo que te dije exactamente. Pero... <risa> no recuerdo. <risa> mano, pero... Pero, como él dice al final, ¿qué, qué, qué sentido tiene amar... Aquellos que te aman a ti. Si hasta la gente mala, que nosotros catalogamos como malo, porque la realidad es que todos somos malos, claro. pero los que para nosotros son malos, nuestro criterio, ellos también hacen lo mismo. Entonces, ¿qué diferencia tiene? ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo, cómo tú puedes di este diferenciar entre un creyente o más bien no un creyente no? También tengo problemas con esa palabra. Entre un seguidor de Jesús y, y uno que no es seguidor de Jesús. Es precisamente ese. Amar a, a tus enemigos. Bendecir a los que te maldicen. Este, eh, ah, ahora me acuerdo lo que estábamos hablando ayer. Que Jesús vino a cambiar. este Yo me acuerdo cuando, cuando chiquito, cuando me llevaban a la escuela elemental. Um, sobre todo mi tío. Mi tío me decía, este no hagas a los demás lo que tú no quieres que ellos, los demás te hagan a ti. Pero Jesús vino a cambiar eso. Precisamente. Jesús vino a cambiar el no hagas lo que no, lo que no, lo que no te gustaría que te, que te hicieran a ti. Por, haz lo que tú quisieras, haz por los demás lo que tú quisieras, quisieran por ti. O sea, no es abstenerte de hacer el mal, es todo lo contrario, brother. Haz el bien a los demás. Como así tú quisieras que los demás hicieran el bien por ti. Y eso fue lo que vino Jesús a hacer. Y eso es mind-blowing, bro. Tremendo, tremendo. y, y
0: eh, eh, Hay unos comentarios que ya mismo este, vamos a estar leyendo, eh, pero antes de eso quería, abundar un poquito sobre eso y cómo se cómo también podemos practicar esto en, en nuestra vida diaria. Eh, usualmente, cuando una persona viene de nosotros con una eh, situación... Eh, nuestra naturaleza es orar, lo cual es perfecto, está muy bien que nosotros oremos. Pero yo les aseguro a ustedes que la mayoría de las veces en las cuales nosotros nos tomamos el tiempo de ponernos a orar por alguien, también podemos actuar y no lo hacemos, porque para nosotros pues ya oramos, ya hicimos algo. Jesucristo quiere que si hay alguien en necesidad, que nosotros actuemos. Si hay alguien que te viene a pedir, la oración está muy buena, chévere. Pero da también, o sea, actúa, actúa. De esta manera perfeccionamos ese amor eh, en nuestras congregaciones y empezamos a, a, a perfeccionar el amor eh, filial hacia las personas que nos rodean, eh, sustituyéndolo por el amor ágape, un amor dado, un amor dadivoso, caritativo, que ofrece. Entonces, pues, a lo mejor tú me puedes decir ah, pero es que fíjate, en mi congregación no hay mucha necesidad. Y he, he, he visitado muchas congregaciones donde la mayoría de los feligreses son gente profesional, que tienen su familia, su trabajo y tienen seguridad económica. Solo no tienen tal vez unas necesidades económicas o algo así. Tal vez sus necesidades son más emocionales o, o en otros aspectos que también debemos estar dispuestos a suplir. Pero entonces nos vamos a quedar también solo ahí. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar el amor también a otras personas? Pues mira, tenemos que salir de nuestras iglesias, mi gente. Tenemos que salir de nuestros círculos que nos hacen sentir cómodos y seguros. La iglesia tiene que salir de las cuatro paredes. La iglesia no son las cuatro paredes. Lo hemos dicho desde el primer este, episodio que compartimos como Iglesia Podcast. Eh, la iglesia no, es un cuerpo, es un cuerpo vivo. Y ese cuerpo vivo tiene que demostrar que está vivo con acciones. ¿Sí? Si un cuerpo no se mueve, tú puedes pensar que está muerto, pero, pero tenemos que movernos a actuar y esa, esas acciones son las que nos van a llevar a perfeccionar ese amor que Cristo nos, nos mandó a, 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 a practicar. ¿Sí?
1: Pienso rápidamente, si en nuestra congregación no hay necesidad porque todo el mundo es profesional, me viene a la mente la parábola del buen samaritano, entonces, ¿quién es tu prójimo? Que esa era la pregunta que le estaban haciendo a Jesús. ¿Quién es mi prójimo? Y en lugar de Jesús responderle, tu prójimo es tu vecino. Tu prójimo es todo el que se te ponga al frente. Jesús ¿verdad? comparte la parábola del buen samaritano. Este, y es precisamente eso. Dar la milla extra. Este, hacer, el, hacer el bien. A, y a aquellos que tienen necesidad, suplírsela. Este, me viene a la mente también esta escena en donde Pedro y, y, y Juan van de camino a, a orar en Hechos capítulo 3, creo que es, o capítulo, sí, creo que es capítulo 3, a las 3 de la tarde, como era de costumbre. Y, y mira qué semejanza hay entre esto que estoy contando de Juan y Pedro con la parábola del buen samaritano. Pedro y Juan se dirigían al templo a orar como de costumbre a las 3 de la tarde. Se topan con esta persona que está pidiendo limosna frente a la puerta de la hermosa. O, o vamos a poner frente a la, a, la, a la puerta de la iglesia. Vamos allá, así en la boca. Que no es así, ¿verdad? pero supongamos. Y esta gente, Pedro y Juan, sobre todo Pedro, le dice, mira, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy y recibe sanidad en el nombre de Jesús. Pero el texto me dice que los pies de, ese, de esa persona se enderezaron cuando Pedro le extendió la mano. O sea, los pies de esa, de, de esa persona no se enderezaron cuando Pedro le dice, Voy a orar por ti o recibe sanidad en el nombre de Jesús. Fue cuando Pedro le extendió la mano. Entonces, ¿qué semejanza hay con la parábola del buen samaritano? Bueno, que tenemos un adorador, por contextualizarlo, que tenemos un pastor que iba a tal de la iglesia y en lugar de detenerse ayudar al necesitado a aquel que estaba sufriendo que estaba moribundo dijeron ah, es que voy a estarle para la iglesia por ahí viene otro de camino que te, que te puede ayudar yo estoy tarde tengo que predicar y siguieron para el templo y siguieron a la iglesia ¿me entiendes? sin embargo Pedro y Juan que también iban al, al, al templo o a la sinagoga deciden detenerse y socorrer porque ese es el evangelio el evangelio no es ir a la iglesia el evangelio es ser la iglesia es ser la mano y el Espíritu de Cristo aquí. Y ahora, eso corre ayudar a los necesitados. Eso es evangelio. Eso es Cristo. Eso hace. Y eso es lo que tenemos que hacer.
0: Sí, definitivamente. Eh, me gustaría com comenzar con los, con los comentarios. Eh, Jan nos dice, Jan, saludos mijo. <ríe> Aprecio, cariño y amor. Son cosas diferentes. Eh, y sí, Definitivamente, eh, vemos que el aprecio eh, es tal vez parte de lo que es afección, ¿no? Eh, el cariño puede ser ya tal vez algo más filial, eh, y lo vimos tal vez cuando que estoy, hemos hablado, tal vez de este pasaje muchas veces, cuando precisamente Jesús le pregunta a Pedro, eh, ¿verdad?, que si lo agapea, ¿verdad?, si le ama con un amor puro y perfecto como el de Dios, y Pedro le responde. Que le tiene un cariño imperfecto que viene siendo el filial, ¿no? Eh, y definitivamente sí hay una distinción bastante grande entre, entre estos tipos de amor y cómo se representan. Quería resaltar este comentario porque es algo que quería tratar, pero eh, ya que lo trajo este Juan Emanuel, eh, lo quiero leer de él y dice: ese versículo donde Jesús habla de. De lo de ofrecerle a la otra mejilla es una reflexión de lo que es, es el evangelio de Jesús, donde la falta cometida también absorberá la misma justicia del mismo. De hecho, yo quiero comentar algo al respecto. La gente usualmente en sus relaciones dice, ah, pero este no te dejes humillar, no te dejes este humillar de nadie y lo otro. Mi hermano, eh, la palabra humildad viene de humillarse, por si usted no lo sabía. Así que eh, tenemos que estar dispuestos a humillarnos definitivamente. Y lo que está hablando Cristo aquí no está diciéndolo de la boca para afuera. Él lo hizo cuando a él lo acusaron. A él lo hizo cuando lo sentenciaron. Cuando a él lo acusaron en sus tribunales. Él no se defendió. Él se quedó totalmente callado. ¿Cuántas veces y cuán difícil se nos puede hacer a nosotros quedarnos callados cuando nos están acusando de algo falso? cuando conviene mejor quedarnos callados, cuando alguien nos hace daño, estamos dispuestos verdaderamente a dar la otra mejilla, a perdonar, a limpiar, como estuvimos hablando la, la, la otra semana, que el perdón es tan importante. Entonces tenemos que pensar, lo que estamos eh, practicando es el amor ágape. La próxima vez que alguien se te acerque, y te voy a retar a esto, porque yo he pecado de eso muchas veces también. O sea, no lo estoy diciendo porque yo sea el mejor y el más santo. Cuando la próxima vez que una persona se te acerque a pedirte ¿verdad? ayuda por algo, o a veces sencillamente a presentarte una petición antes de orar, pero antes de decir la primera palabra de tu oración, piensa de qué manera yo puedo ayudar a esta persona. Antes de orar. No es que no vayas a orar, vas a terminar orando como quieras, pero antes de orar, piensa ¿cómo yo puedo ayudar a esta persona? Porque usualmente con la oración relevamos nuestra responsabilidad de ayudar a las personas, no, 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 el Señor nos llama, ayuda al que te pide, es más a veces ni al que te pide, dice que si alguien te está dando problemas y te está diciendo ah, dame tu túnica al otro ah, que si es mía al otro, no te dice esa persona que ni siquiera te está pidiendo de buenas ni por necesidad dice, no, dásela, es más, dale la capa dale lo que está, o sea, vete más allá Da más allá de lo que te piden, de lo que te reclaman, eh, porque tenemos que ser despre desprendidos de las cosas que tenemos. Al final, a la postre, cuando nosotros nos vamos a, vayamos a la gloria, no nos vamos a llevar nuestro televisor de yo no sé cuántas pulgadas, no nos vamos a llevar nuestros carros lindos, feos, como los tengamos, no nos vamos a llevar absolutamente nada. Entonces, ¿de ¿qué, neces qué, qué necesidad realmente tenemos en el mundo? Si Hemos conocido de Cristo y de su amor. Si estamos atesorando en la tierra. Entonces estamos siendo como el joven rico. Que a veces nosotros mismos tenemos la, la valentía. La ridícula valentía de criticar. Porque nosotros muchas veces estamos ahí. Y estamos atados a nuestras pertenencias. De alguna manera u otra. ¿Okay? Ah, eh, nada. Yo con esto ¿verdad? me gustaría ir cerrando. Michael, no sé si quieres añadir alguna otra cosa.
1: Yo creo que nosotros hemos sido bastante certeros en lo que hemos traído. Bastante condensado, certero, claro, explícito.
0: Sí. <ríe> eh, bueno,
1: y espero que pues, entendamos que este tipo de amor no es que sea malo, pero se queda corto al lado del agape. Quizás, sí. um, aunque sea un amor que a causa de nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra naturaleza caída sea imposible de imitar pues debemos apuntar hacia tú sabes eh, ese debe ser la meta, el enfoque, el objetivo aunque humanamente pues por nuestro egoísmo y egocentrismo eh, y antropocentrismo no lo no lo logremos ¿no? así que amar sin límite
0: amén eh. Antes de cerrar, querías comentar, no se pierdan el próximo episodio la semana que viene, ya sea, ¿verdad?, de eh, Redefiniendo Podcast o Autopraxis Podcast, ¿verdad?, de la colaboración. Y en dos semanas vamos a estar hablando del amor Eros en Iglesia Podcast. ¿Verdad? El, el, el miércoles de, las pro, de la semana que viene, no la otra. Vamos a estar hablando de... Eh, el amor eros, el amor romántico en todas sus etapas y cómo la palabra nos puede ayudar a poder eh, pues tener unas relaciones pues, exitosas en todas sus etapas, desde cómo encontrar a esa pareja hasta cómo mantenerlas y cómo verdaderamente representar ese amor, llevándolo al amor ágape practicado en esas, en esas esferas. Ok, no se lo pierdan, eso va a estar Qué buenísimo. No. Eh, y tremendo, así que pues Michael
1: me gustaría eh, um, añ añadir o agregar que la, la próxima semana, el miércoles específicamente en Orthopraxis Podcast tendremos un invitado y precisamente está por ahí en los comentarios se llama Emanuel Suárez y nos va a estar compartiendo un poco de su historia, vamos a estar haciéndole unas cuantas preguntas eh, en base a su historia no y yo le invito a que sintonice eh, ya sea en vivo, si usted quiere, si usted tiene preguntas también, sintonice la transmisión en vivo porque va a estar espectacular. No se puede perder ese episodio. Buenísimo, eh, efectivamente. un Futuro integrante también para quizás otra sección que hagamos. pero Definitivo. Sin nada más que agregar, les animo, les invito a que consigan a Iglesia e Podcast en Instagram y Facebook y también búscalo en YouTube como E-Glesia e rayita iglesia en youtube, dale el botón rojo y a la campanita para que te enteres cada vez que suba nuevo contenido y por mi parte me puedes conseguir como arroba MichaelJ michaeljcereso en todas las plataformas instagram, facebook, twitter, tiktok, youtube como Michael Cereso y mi podcast Ortoprax ortopraxis podcast en tu plataforma favorita spotify, apple Podcasts y you name
0: eso es así. Muchas gracias por sintonizarnos. Dios les bendiga eh, y nada, eh, espero que haya sido de bendición. Nos vemos en las próximas semanas.